0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, guten Tag. Wir sprechen heute über das Thema Sternenkinder und Sterneneltern. Ich habe ähm, im diesjährigen April eine Serie gemacht auf Instagram, einen Themenmonat zu diesem Thema Sterneneltern und Sternenkinder und war sehr überrascht über die Flut der Nachrichten und Kommentare und musste feststellen, dass da ja, immer noch sehr, sehr viel Redebedarf ist, viel zu wenig darüber gesprochen wird, dass es immer noch ein riesengroßes Tabuthema ist und ähm, habe so viele Zuschriften bekommen von lieben ja es sind meistens Sternmamas auch ein Sternpapa war dabei was mich sehr gefreut hat die gesagt haben wir möchten über unsere Geschichte reden wir möchten erzählen was passiert ist und wir möchten vor allem auch erzählen ähm, was auch immer noch schief läuft oder wo noch ganz ganz viel Bedarf ist ähm, bei dem Thema Sternkinder und Sterneltern und heute habe ich die liebe Nadine bei mir und halt, die wird uns von ihrer Geschichte erzählen und ähm, auch erzählen, was, ja, was ihr auf dem Herzen brennt, wo, wo Bedarf ist, was, was sie wahrgenommen hat, wo einfach noch, noch ganz viel fehlt. Ich übergebe einfach mal an dich.
2: Hallo, Alexandra. <lacht> Hallo. Ähm, ich bin die Nadine, ich bin 36 Jahre, ich komme aus der Nähe von Reutlingen, Stuttgarter Bereich in Baden-Württemberg und habe. Meine kleine Nala am 25. Februar 2019 ähm, leider zu den Sternen gehen lassen müssen. Und ja, ähm, bei uns war der Kinderwunsch sehr groß. Ich hatte viele Unterleibsoperationen, die das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter gemacht haben. Ähm, mit Myomen und Endometriose und äh, Zysten und insgesamt sechsmal. Wurde ich am Unterleib operiert. Umso schöner war natürlich 2016 schon das erste Mal, als wir schwanger waren. Da habe ich unser Sternchen ähm, leider in der achten Schwangerschaftswoche schon gehen lassen müssen. Mhm. Und jetzt ist es natürlich dann ja im achten Übungszyklus passiert, dass wir äh, unsere Nala bekommen haben und schwanger waren. Und eigentlich haben wir uns natürlich auch super darauf gefreut dass das aber kein Spaziergang wird, die Schwangerschaft, das wussten wir, weil ähm, ich aufgrund der Vorgeschichte relativ schnell schon in die Risikoschwangerschaft reingerutscht bin, auch ein Beschäftigungsverbot äh, von Anfang an bekommen habe, leider auch dementsprechend dann äh, ja, relativ zügig schon mit Blutungen zu kämpfen gehabt habe. Die waren jedoch immer unauffällig. Ähm, da war es dann so, dass die Ärzte zu mir gesagt haben: Es gibt auch Schwangere, die können die ganze Schwangerschaft über durchbluten. Und der Kleinen geht es gut. Wir hatten auch den Harmony test gemacht. Das mhm. heißt, da war auch alles unauffällig. Äh, Harmonietest ist ein Gentest, der aus dem Blut gemacht wird, mhm. den man noch selbst bezahlen muss. Da wird ja gerade auch in der Politik ein bisschen drüber debattiert, okay. über diesen Bluttest. Und äh, war alles unauffällig. Ähm, ja. Daraufhin haben auch die Ärzte gesagt, der Kleinen geht's gut, Fruchtwasser ist da, alles ist toll, sie ist super entwickelt. Ja, am 18.01. haben dann äh, überregelstarke Blutungen begonnen und äh, ab dem Zeitpunkt ging der Horror los. Äh, wir waren mehr im Krankenhaus als zu Hause. Ähm, immer mit der... Diagnose der Kleinen geht es gut und es kann sein, dass Schwangere die ganze Schwangerschaft durchbluten Und mit dem Gefühl sind wir dann auch ähm, ja, wieder nach Hause gegangen, die mhm. einigen Male. Wir wollten aber in einem anderen Klinikum in, äh, entbinden, sind dann somit äh, nach Stuttgart gefahren, weil wir da unsere Papiere mitgenommen haben, wir wollten uns dort vorstellen weil ich wieder Blutungen bekommen habe. Und zwar war das am 15. Februar. Okay. Wir dachten natürlich, dass das alles wieder so ist, dass es der Kleinen gut geht und alles ist äh, toll, wir können eigentlich wieder nach Hause. Dem war nicht so. Es wurde alles sehr hektisch, es wurde alles sehr schnell. Ich habe sofort einen Antibiotika drauf bekommen. Okay. Diagnose, Fruchtwasser weg. Meine Tochter liegt trocken, Blasensprung. Mm -hmm. mhm. Und dann ging das große Zittern los, weil ich war zu dem Zeitpunkt 19 plus 5. Und ähm, ja, mit 19 plus 5 wurde uns auch direkt gesagt, können wir nichts für euch tun, wenn die jetzt kommt, die kleine Maus. Wir müssen aushalten. Die Blutungen waren stetig präsent. Ähm, zu dem Zeitpunkt dann schon fast sieben Wochen, nonstop. Wow. Ja. Ich habe in der Schwangerschaft mehr geblutet als außerhalb der Schwangerschaft, tatsächlich. War auch viel jedes Mal. Mhm. Und somit waren wir dann im Krankenhaus. Und ja, dann war das leider so, dass ich am Montag, den 24., Unterleibsschmerzen bekommen habe und schon ein komisches Gefühl gehabt habe. CTG hat aber nicht ausgeschlagen. Mhm. Der Muttermund war noch zu. Das sind keine Wehen, hat es geheißen. Das sind eventuell Darmtätigkeiten, die, ähm, weil, weil sie so viel liegen, weil ich musste ja liegen. Mhm. Äh, deswegen hat sich der Darm so ein bisschen abgesetzt. Das können Darmtätigkeiten sein. Das Spielchen ging dann tatsächlich auch die ganze Nacht, den ganzen Abend, die ganze Nacht habe ich mehrmals geklingelt. Ich habe mich gekrümmt vor Schmerzen. Ich habe auf die Uhr geguckt. Es waren immer sechs bis zehn Minuten Abstände ähm, habe auch geklingelt, war dann nachts um halb drei nochmal bei der Untersuchung, wo auch wieder erkannt worden ist, dass es meiner Tochter sehr gut geht, aber keine Wehen und Muttermund zu. Und in dem Moment habe ich immer noch gedacht: Ach, es ist. Ich dachte schon, dass das Wehen sind, aber ich habe natürlich. Ähm, ja, ich habe natürlich auch gehofft, dass am nächsten hm. Tag alles wieder ja. weg ist. Ne? Ja. Dem war leider nicht so. Am nächsten Morgen ist dann die Visite reingekommen, die Ärztin, und hat getastet. Und dann war der Muttermund bereits auf drei Zentimeter offen. Und ich bin dann relativ zügig in den Kreissaal gekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich dann 22 plus 1. Und ich hätte bei 22 plus 5 hätte ich die Lungenreifespritze bekommen. Das heißt, es ging eigentlich um vier Tage. Plus nochmal zwei Tage von der Jungenreise. Somit wurde uns eigentlich nur noch eine Palliativversorgung äh, angeboten, die mhm. ähm, ja, dann musste ich meine Tochter still gewähren. Also, sie hat keine Lebenszeichen mehr bei der Geburt dann gehabt. Und ähm, im, im, im Krankenhaus selber wurden wir sehr, sehr gut behandelt. Also, wir mhm. haben sehr viel Mitgefühl auch äh, bekommen und. Äh, und wurden alle Fragen, soweit wir, die hatten, auch beantwortet. Wir waren natürlich auch noch vor den Kopf gestoßen, weil wir ja eigentlich, ja. wir waren zehn Tage voller Hoffnung und haben wirklich ja. gedacht, wir schaffen das. Und es gab auch Schwangere, die lagen mit dem gleichen Zeitraum mit mir im Krankenhaus, auch Blasensprung und lagen da schon sechs Wochen. Und das hat mir Hoffnung gemacht. Und ja, leider hat mein Körper da. Ähm, nicht mehr so mitgespielt, wie, wie ich wollte oder sollte. Woran das gelegen war mit den Blutungen, ist leider nicht erforscht. Macht mich selber auch natürlich total nervös, weil mhm. es, ist, es ist so ein tragisches Erlebnis, jeder, der das mitgemacht hat, weiß jetzt, wovon ich spreche. Und eine Ursache zu finden, ist einfach in dem Moment so eine Hilfestellung, weil man einfach weiß, okay, ich kann was dagegen tun, sei es eine Gerinnungsstörung, ich kann äh, Medikamente zu mir nehmen, dass das nicht mehr passiert oder auch eine hormonelle äh, Dysfunktion der Schilddrüse zum Beispiel, auch da kann man das behandeln. Ja. Ähm, aber wenn man halt noch gar nichts weiß, dann äh, ist es natürlich auch nicht schön. Ja? Ja. Und ja, also ich persönlich bin jetzt gerade auf Ursachenforschung, wir müssen noch die Ergebnisse abwarten und ähm, ich bin auch eine von den Frauen, die äh, nicht aufgibt. Ich äh, nehme den Kampf an. Also, ich, unser Kinderwunsch ist einfach so riesengroß, dass wir eine Familie haben wollen. Dass wir es auf jeden Fall weiter probieren werden, um, ähm, eine Familie zu gründen.
1: Ja, ich finde es auch gerade ganz toll. Also, wenn du sagst, es war ja auch, es ist jetzt Mitte April. Das Ganze ist ein paar Wochen erst her und du redest da so, so klar drüber und wo ich so denke, wow, also finde ich echt mal ja, Respekt, ne, dass du das so auch schon erzählen kannst und aber auch direkt sagst, ja, und wir kämpfen weiter. So, ne, also auch voll entschlossen und ich finde es super. Also es ist echt Wahnsinn, ne, weil ich, wenn ich mir vorstelle, dass es das so kurz erst her ist. Also wenn du es so erzählst, könnte man denken, wow, das ist jetzt schon zwei Jahre oder
2: so, ne, aber es sind gerade mal ein paar Wochen, also echt Wahnsinn. Ja. Ja, also es ist, ähm, ich, möchte, ich möchte darüber sprechen. Es ist einfach ja. so, dass viel zu, viel, viel zu viele Menschen dieses Thema ähm, als Tabuthema behandeln. Und es ist kein Tabuthema. Ja. Es ist, hört euch einfach mal links und rechts um auf den Eltern, denen das nicht passiert ist. Bestimmt gibt es im bekannten Verwandtenkreis, wenn auch nicht nah, dann etwas ferner bekannter Kreis jemanden, dem Ähnliches passiert ist in der früheren Woche oder ja. in der späteren Woche. Es ist nicht selten und das ist leider das. Und wir werden meiner Meinung nach aber nicht gesehen, nicht gehört. Es gibt wenig Anlaufstellen, was ich von anderen Sternenmüttern leider Gottes mitbekommen musste. Ich persönlich hatte jetzt Glück. Ich bin in, einer, in einem Buchbildungskurs für verwaiste Mütter bei uns in Reutlingen, ganz liebe Gruppenleiterin und Hebamme ist es, ist sind dazu viert und es tut sehr gut. Ja? Und die machen auch eine Trauergruppe, welches Angebot wir natürlich auch angenommen haben. Mhm. Und da bin ich auch schon gespannt, was auf uns zukommt nächste Woche. Und ich kann auch wirklich nur raten, den Leuten redet darüber, gerade den Sternenmanners, lasst es nicht, lasst euch nicht den Mund verbieten, über eure Kinder zu sprechen. Ja, ja? Ähm, und nutzt das einfach, nutzt jegliches Forum, was ihr habt, um, um erhört zu werden und um eventuell auch Hilfe zu bekommen, ihr seid nicht alleine. Äh, wir sind eigentlich eine relativ große Community, musste ja. ich leider auch feststellen. Ja, das ist, das ist so. Ja. Na, ich habe ja jetzt äh, zum Glück, muss ich sagen, äh, 18 Wochen Mutterschutz, mhm. weil... Meine Tochter ein Frühchen war und ich vorher noch keinen Mutterschutz hatte. Somit sind das zwölf Wochen fürs Frühchen und oder Totgeburt und sechs Wochen, die ich nicht hatte, sind acht Ich bin eine der Glücklichen. Ja. Ich kenne auch leider andere Fälle, die gar keinen Mutterschutz bekommen, weil ihr Baby einfach um ein paar Gramm zu leicht ist und somit von einer Mutter, die ihr Kind gerade beerdigt hat, erwartet wird, dass sie eigentlich sofort wieder funktioniert. Und da frage ich dich, Alexandra, was ist das für ein System? Ja. Was ist das für ein System? Absolut. Vielleicht für die, die ähm, nicht selber
1: betroffen sind, aber jetzt auch zuhören. Also ich zum Beispiel wusste es auch nicht. Die Grenze, ähm, woran dieser Mutterschutz bemessen wird, äh, beziehungsweise diese Schutzfrist, ähm, ist das Gewicht des Babys, also diese 500 Gramm. Also ist das Kind unter 500 Gramm, dann gilt diese Regelung mit, dem, mit dieser Schutzfrist anschließend nicht und ist das Kind über 500 Gramm, dann wird es, ja, also in meinen eigenen Worten würde ich sagen, wird es gewertet, wie tatsächlich war da ein Kind und tatsächlich hat man ein Kind geboren und verloren. Alles, was unter 500 Gramm ist, wird anscheinend faktisch so gewertet, dass es nicht so dramatisch ist oder noch nicht so wie auch immer man es nennen will, noch, noch nicht so als, als richtiges Kind gewertet wird, dass man anschließend anscheinend keine, keine Schutzzeit braucht. Also es bemisst sich tatsächlich an dieser 500-Gramm-Grenze. Und das ist also ich finde es natürlich sehr tragisch, ähm, wenn man mit so ein paar Gramm dann an dieser Grenze oder äh, Also es ist ja das Gefühl einer Mutter ändert sich ja nicht mit, ach, jetzt, jetzt wiegt es 500 Gramm, jetzt darf ich es lieb haben. Oder jetzt darf ich die Bindung aufbauen. Das ist ja... Kompletter Schwachsinn. Ne? Also da müssten wir tatsächlich mal nachforschen, wer das gemacht hat oder wie lange auch vielleicht das schon äh, so ist. Ne? Also manchmal haben wir ja in diesem Land auch Gesetze oder, oder Dinge, die mal festgelegt worden sind, Regelungen, die schon 100 Jahre alt sind, ne? wo man sich so fragt, gut, das war vielleicht damals, hat das gepasst, aber heutzutage ist es überhaupt nicht mehr relevant und eigentlich müsste man da mal dran gehen und es
2: ändern. Ne? Also da habe ich jetzt aber auch kein, kein Fachwissen dazu. Nee, das Fachwissen habe ich leider auch nicht, aber ich denke einfach, dass, da, dass der Blick auf eine Mutter von der Gesellschaft geändert werden sollte. Ja. Eine Ab wann ist denn eine Mutter eine Mutter? Ja. Ist eine Mutter eine Mutter, sobald sie ein gesundes, lebendes Kind auf die Welt gebracht hat und dann äh, damit den Tagesablauf bestreitet? Oder ist eine Mutter vielleicht schon eine Mutter, wenn sie weiß, dass der Schwangerschaftstest positiv war? Wenn die Muttergefühle hochkommen, wenn dieser ersehnlich der seligste Wunsch eines Kindes endlich mit diesen zwei Streifen in Erfüllung gegangen ist, ab dem Zeitpunkt meine Meinung ist eine Mutter eine Mutter. Ab dem ja. Zeitpunkt bilden sich Muttergefühle, der Körper verändert sich, ja. die Hormone verändern sich. Je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto mehr bekommt man diese Gefühle natürlich. Ja? Und dann passiert einem sowas Tragisches und Unfassbares, wie mir und leider auch noch vielen anderen Müttern und dann wird einem vom Gesetzgeber vorgeschrieben, ja, du bist ja eigentlich noch gar keine Mutter, weil dein Keks ist gerade mal 415 ja. Gramm. Ja. So, danke fürs Gespräch. Kann ich mich nicht mit arrangieren mit der Thematik. Wie gesagt, ja. ich hatte da anderweitig Glück. Meine Tochter war schwerer als 500 Gramm. Dennoch finde ich es einfach eine Frechheit. Und andersrum ist es ja genauso. Die Mütter, die in der 38. 39. Woche ihre Kinder gebären, die entweder stillgeboren sind oder zum, äh, zum, zur Geburt noch gelebt haben und dann versterben, die haben auch in Anführungsstrichen nur acht Wochen, weil es kein Frühchen ist und weil sie bereits vorher im Mutterschutz waren, diese sechs Wochen vorher äh, bereits in Anspruch genommen haben. Ja. Deswegen haben diese Eltern nur acht Wochen. Ähm, da finde ich, fehlt an jeder Ecke. Ich finde, es sollte eine ganz andere Regelung geben für Sterneneltern prinzipiell. Nicht jeder möchte zwölf ähm, oder 18 Wochen zu Hause bleiben. Viele möchten auch wieder arbeiten gehen. Aber meiner Meinung nach sollte wenigstens das, ähm, das Recht gegeben sein, dass jeder den gleichen Zeitraum zur Wahl hat, wenn er das möchte, um ja. sich mit dem Verlust einfach zu, irgendwie zu arrangieren. Ja. Ja? Und das ist das, was, was meiner Meinung nach hier ein ganz, ganz, ganz schwerer Punkt ist. Da fehlt es und da komme ich mir auch nicht gesehen und nicht gehört vor. Ähm, ja, das was? ist vom Gesetzgeber her, das, da könnte ich mich total drüber aufregen. Und kann auch nur irgendwie ähm, ja, appellieren an die Sternenmamas, äh, sich einfach auch mal nochmal damit auseinanderzusetzen und vielleicht bei der Krankenkasse äh, nochmal zu sagen, hey, was läuft hier falsch? Ja, vielleicht kann man das doch irgendwie bei einem Gewicht von 450 Gramm äh, sagen, hören Sie mal zu, das und das ist hier los und äh, ja, also ich finde es ganz schlimm.
1: Ja, und es ist ja, ähm, also für mich ist es einfach diese, es zeigt mal wieder, dass diese emotionale, das emotionale Thema, was da dran hängt, also jetzt mal abgesehen von, es geht einem körperlich auch noch nicht gut oder ne, da reagiert ja auch der ein oder andere drauf oder du hast ja auch erzählt, du hattest die ganze diesen Blutverlust, also ich, das ist ja auch körperlich anstrengend, aber davon abgesehen, dieses ganze emotionale Thema, dass das einfach wieder so nach hinten geschoben wird. Ne? Also, da muss man halt irgendwie damit klarkommen. Das kann man ja dann nach der Arbeit tun oder am Wochenende und aber bitte leistungsfähig und schnell wieder auf die Arbeit gehen. Ne? Und das bringt mich dann ja, so ja. auch zu dem Thema. Das hattest du vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, als wir noch gesprochen haben: das Thema der Sternväter. Die haben zwar dieses körperliche in dem Sinne jetzt nicht, natürlich leiden die mit, aber da ist es, ich sag mal, nur emotional. aber... Was steht denen denn zu? Ne? Sie also haben ja auch ein Kind verloren, haben sich auch drauf gefreut, haben auch eine, eine Bindung in gewisser Weise aufgebaut. Und wie funktioniert es da? Also warum muss man dann, natürlich kann man sich krank schreiben lassen, was auch immer, aber man muss sich rechtfertigen. Man muss erst irgendwo hingehen, sich rechtfertigen, mir geht es gut ähm, und bekommt dann im schlimmsten Fall eine Diagnose mit Depressionen oder Anpassungsstörung oder ich weiß nicht. Anpassungsstörung.
2: Ja, also es ist tatsächlich, es ist so, dass. Ähm, es die Möglichkeit für die Väter gibt, sich natürlich krankschreiben zu lassen. Ja. Und ein normaler Hausarzt, der über eventuell die Schwangerschaft auch schon Bescheid wusste und äh, das so ein bisschen mit begleitet hat oder auch nicht, ja, ähm, der wird ja wohl eine Diagnose. Ich denke, Anpassungsstörungen sind äh, in dem Fall natürlich auch super, weil eine Anpassungsstörung ist, ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, eine emotionale schwere Situation, die dich auf deinen Lebensalltag beeinflusst. Das ja. ist, glaube ich, eine, also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, aber das wäre eine Anpassungsstörung und was passt nicht besser als das in dem ja. Fall. Natürlich ist es aber für die Väter, Sie ähm, werden, ich gebe dir da vollkommen recht, Sie ähm, werden noch weniger gesehen als wir. Ja? Das ist richtig, wir haben den körperlichen Verlust und wir haben die körperlichen Beschwerden. Und wir haben die hormonelle Umstellung aber wie du schon sagst, auch äh, Väter haben ihre Kinder verloren und auch die leiden. Die leiden ganz anders. Also das ist eine ganz andere ähm, Trauerbewältigung wie bei uns Frauen. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich, ich muss darüber sprechen. um mhm. Erstens mal meine Tochter immer auch bei mir zu haben. Mhm. Ähm, um, 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 ich möchte auch mit den Menschen darüber sprechen können. Ja? Ich möchte auch meine Stimme dazu geben können. Und die Männer sind meistens, also in den Fällen, in denen ich das gehört habe, sind die Männer eher die ruhigeren. Mhm. Ja, ähm, es gibt sicherlich den einen oder anderen Vater, der dann auch sich gerne mal zu Wort meldet und sich austauscht, aber ich habe jetzt doch aus der Erfahrung heraus mitbekommen, dass die Väter diejenigen sind, die sich eher ein bisschen zurückhalten, das mit sich ausmachen und einfach eine ganz andere Art von Trauer ja. haben. Das ja. muss man akzeptieren, das ist auch äh, schwierig für ja. einige Frauen, also bei mir jetzt persönlich nicht, weil wir akzeptieren einfach gegenseitig unsere Trauerbewältigung. Mhm. Es gibt mir Raum zur Stimme und ich gebe ihm Raum zur Stille. Ja. Ja, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Mhm. Und ich denke, wenn man sich da ganz gut arrangiert, dann hält man als Eltern auch unwahrscheinlich fest. Ja. Das ist auch ganz wichtig in so einer schwierigen Zeit, ja. ähm, sich da festzuhalten. Ja. ja.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen sehr schwer fällt, ne? dass vielleicht auch die eine oder andere Beziehung an sowas zerbrechen kann vielleicht. Ja,
2: ich denke auch leider, dass, äh, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, mhm. ähm, dass man sich da aufgrund von dem tragischen Schicksal nicht mehr zueinander findet. Ähm, also ich kann nur vom Glück reden, bei uns passiert das nicht. Äh, wir haben ein sehr gutes Gefühl miteinander umzugehen und ähm, auch über unsere Tochter zu sprechen. Ähm, es ist jedes Mal natürlich schwierig und äh, emotional. Ja. Das ist es natürlich immer und das wird es auch immer bleiben. Es geht aber anderen Eltern natürlich genauso. Ja. Das ist natürlich. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass man da zusammenhält. Es, ja. Das ist schon wichtig. Ja, definitiv. Wie hast du denn
1: deine? Du hast gesagt, du hast eine Trauergruppe, du hast ähm, viel Unterstützung auch gefunden. War das einfach oder hast du irgendwie, im, äh, weiß nicht, im Krankenhaus Flyer bekommen oder hast du gesucht selber oder wie, wie? hast du deine Unterstützungsangebote gefunden?
2: Also vom Krankenhaus selber muss ich sagen, die sind sehr gut aufgestellt. Die haben ähm, meine Tochter auch ähm, Frühlingsklamotten Früh-, Früh-, Frühlings angezogen, also Brüchchen. Das hatten die da war auch nicht in einer Nierenschale, sie war in einem Körbchen, also wirklich mit ganz viel Ehre und wir haben auch ein Foto bekommen. Wir mhm. haben ähm, von der Initiative Regenbogen e.V., die ist äh, weltweit vertreten, da haben wir viel Informationsmaterial bekommen, wo man aktiv oder inaktiv Mitglied werden kann, muss man aber nicht. Ähm, da kann ich auch jedem raten, das ist auch äh, in ganz Deutschland vertreten, Initiative Regenbogen e.V., da könnt ihr euch alle mal auf jeden Fall mal reinschauen und euch mal damit äh, ähm, ja, vertraut machen. Ja. Dann ich persönlich habe das von meiner Hebamme bekommen. Mhm. Die hatte ähm, mir den Kontakt von der Trauergruppe gegeben und die haben ja dann auch gleichzeitig den Rückbildungskurs angeboten und ähm, ja, also ganz viel auf Instagram. Ähm, mhm. Da bin ich natürlich auch unterwegs und habe äh, die eine oder andere Sternenmama gefunden und uns auch schon ausgetauscht. Und ähm, über wir Sternenmamas kann man das auch ganz schön sehen. Äh, das ist von Bundesland zu Bundesland kategorisiert und da kann man einfach seine Sternenmamas in seiner näheren Umgebung anschreiben. Mhm. Somit haben wir das auch getan und wir sind jetzt zu acht und treffen uns auch. Das tut natürlich auch sehr gut, ja, äh, wenn man sich so austauschen kann. Und auch keine Scham hat, weil im Prinzip haben wir alle das Gleiche erlebt. Ja. Und wir können auch die ganze Zeit darüber sprechen und auch alles darüber sprechen, ohne die Hand vor dem Mund zu halten und Angst haben zu müssen, dass wir irgendwas Falsches sagen. Mhm. Ja, bei uns gibt es einfach den Raum. Das finde ich ganz gut. Ähm, so bin ich eigentlich auf die Hilfe gekommen und auf die, die Unterstützung. Ähm, ich weiß aber auch, dass es in einigen Bundesländern sehr rar ist mit den Angeboten. Mhm. Und dass da auf jeden Fall noch Nachholbedarf ist. Da kann ich auch nur erstmal aufs Internet verweisen und sich da auch mal durchgehöhnen. Ja. Also beziehungsweise auf Instagram, wenn man da wirklich ein bisschen äh, agil ist, dass man da so ein bisschen hin und her schaut, äh, dann kann man das schon auch. Äh, findet man schon auch Leute.
1: Ja. Das, was du gerade genannt hast, ich verlinke das dann auch hinterher unter den Podcasts, dass jeder anklicken kann ja. und die Links finden kann. Genau. genau. Aber auch die Wir Sternmamas Seite bei Instagram fand ich auch sehr schön, wie das gemacht ist mit den Bundesländern und dass man
2: da wirklich sich durchklicken kann. Ja, ja also das fand ich auch ganz toll. Das kam auch, äh, die Seite ist, ist auch noch nicht so lange da. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt, wie gesagt, auch die Mamas in meiner Nähe herumgefunden. Ja. Ne? Man muss ja. einfach sich durchklicken und dann, ähm, ja, vielleicht gibt es auch schon eine Sternenmama in deiner Nähe, weil der du gar nicht weißt, dass die da ist. Ja. Ähm, und daraus kann sich natürlich auch was entwickeln, ganz klar. Ja, aber es ist schon auch noch ein Stück weit,
1: glaube ich, sehr viel Selbsthilfe vonnöten. Also man muss tatsächlich sich aktiv hinsetzen, man muss, ich meine, man muss natürlich immer aktiv sein und irgendwo hingehen, auch wenn man einen Flyer hat oder wenn die Hebamme sagt, da ist ein Angebot, dann muss ich auch hingehen. Aber ja. es ist nicht so, dass man drauf gestoßen wird oder dass jetzt überall, dass man locker irgendwo einen Flyer sieht oder ein Angebot oder irgendwas zugeschickt bekommt, sondern man muss sich schon hinsetzen, man muss ein bisschen googeln vielleicht, man muss ein bisschen, wie du sagst, auf Instagram aktiv sein, da muss ich ja dann auch suchen, ich muss auch ein bisschen wissen, wie ich da suche, ähm, liegt auch vielleicht nicht jedem oder nicht jeder hat auch Lust auf soziale Medien, also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass es noch sehr viel Selbstorganisation irgendwo ist ne? und die Energie muss man natürlich erstmal aufbringen in so einer Situation zu sagen, ich gehe da jetzt hin und setze mich jetzt aktiv hin und fange an zu suchen und schreibe auch vielleicht fremde Leute an, auch wenn ich sehe, dass das auch eine Sternmama ist. Aber es ist vielleicht auch eine Überwindung. Ne? Also da
2: ist, glaube ich, noch da muss man auch ein bisschen ja, selber agil einfach sein. Ja. ja, da kann ich wirklich nur an alle Sternmamas äh, appellieren: Traut euch, schreibt andere Sternenmamas einfach an, weil wenn sie sich in so einem Portal mit ihren äh, Kontaktdaten preisgeben, dann mhm. haben sie auch, dann sind sie darauf gewappnet, dass, ich, dass sie jemand anschreibt. Ähm, mhm. Dann dürft ihr uns auch anschreiben. Also ich bin selber auch genistet bei wir Mamas und äh, ich würde mich natürlich auch, was heißt freuen, ja, also das sehe ich natürlich mit traurigem und mit lachendem Auge, weil schön, dass wir uns das gefunden haben. Scheiße ist der Grund dafür, ja. um es mal so ja. auszudrücken, ja, ähm, Aber wir haben jetzt Raum, um zu sprechen und da kann ich wirklich nur appellieren, ähm, traut euch das. Wir, sind all, wir haben alle das gleiche Leid, wir haben alle den gleichen Schmerz und ähm, gemeinsam ist doch vieles einfacher. Mhm. Ja, das kann ich ja. auf jeden Fall nur sagen.
1: Schön gesagt, ja.
2: ja. ja.
1: Wir sind nicht allein, ja. Ja, niemand sollte alleine beim Trauern sein müssen. Also das ist ja auch immer mein Leitspruch, niemand trauert, niemand sollte alleine trauern. Ne? Also egal in welcher Situation, aber gerade in so einer Situation, und das ist ja auch, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, so was ich jetzt mitbekommen habe. Wenn jetzt natürlich jemand verstirbt in der Familie, dann ist das traurig. Aber ne, ich denke jetzt vielleicht an meine Oma, die hat dann im Idealfall ein langes Leben gehabt. Und dann ist das, es fühlt sich, es ist so eine natürliche Abfolge vielleicht. Das ist trotzdem traurig, trotzdem brauche ich vielleicht Unterstützung, aber es ist dann, es ist dann auch irgendwie so beendet. Aber gerade, ich glaube als Sternmama oder auch als Sterneltern, Du hast ja auch am Anfang gesagt, wir hatten immer schon einen sehr starken Kinderwunsch. Wir werden auch weiter dafür kämpfen. Ihr kommt ja wieder in so eine Situation. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Die Folgeschwangerschaften, wenn es dazu kommt, wie geht's weiter? Habe ich Ängste? Machen die Ängste auch vielleicht irgendwas noch schwieriger, als es irgendwie sein sollte? Also es ist ja schon nochmal, habe ich das Gefühl, anders. Also für mich fühlt es sich anders an, als wenn jetzt ein Erwachsener verstirbt und es ist so traurig, wie es ist, absolut. Aber da kommt man wieder so in, in ja, auch in diese Körperlichkeit, ne? weil es ja an einem selber auch irgendwie hängt und liegt. Also nicht, dass man es beeinflussen kann aktiv, aber man fühlt sich, glaube ich, immer ein bisschen auch verantwortlich in einer gewissen Weise, ne? dass das jetzt gut läuft, dass man das gut macht, obwohl man es ja nicht wirklich aktiv macht. Es ne?
2: passiert ja automatisch. Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich persönlich hatte sehr leider ähm, mehrere nahe Erlebnisse mit dem Thema Tod, also ich persönlich habe meine Mutter, meine Oma, meine Schwester und äh, verloren, alles in den letzten Jahren, also alles sehr eng beieinander, zudem auch noch ähm, meine Fehlgeburt 2016, mhm. das Thema Tod ist jetzt für mich jetzt nicht unbekannt gewesen. Das erste mhm. Mal hat mich das getroffen wie ein Hammer auf den Kopf, natürlich, das war meine Mutter, ich hatte vorher nie was damit zu tun. Ja. Jetzt ist es mein Kind und ich kann das nicht mit irgendeinem Schmerz vergleichen, den ich vorher bei meiner Familie hatte. Ich habe ja. sicherlich genauso getrauert um meine Schwester, um meine Oma und um meine Mutter, wie um meine Kinder. Aber es ist einfach ein unendlicher Schmerz. Also für mich, ich habe immer noch das Gefühl, es hört nie auf, es wird nie besser. Zeit heilt hier in dem Fall keine Wunden. Nein. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich irgendwann einfach damit besser zurechtkomme, diesen Schmerz auszuhalten. Aber das das kann man mit dem mit den fällen die ich persönlich vorher hatte überhaupt nicht vergleichen ja. Und zum thema folgeschwangerschaft ähm, das denke ich ist auch noch mal ein ganz 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 großes thema weil äh, diese regenbogenbabys ähm, für viele natürlich das ultimum sind das ist, ist es für uns dann auch ich weiß auch noch nicht wie es wird wenn wir wieder schwanger sind ähm, ich hatte aber bei der Nala schon gesagt, also bei meiner Tochter, als wir noch gedacht haben, es ist alles in Ordnung und äh, die Problematiken mit der Blutung angefangen haben, da haben mein Mann und ich uns schon äh, gesagt, boah, wenn wir das jetzt, wir wollten Geschwisterchen eigentlich auch noch für unsere Tochter haben, kriegen wir das nochmal so hin, neun Monate mit so Zittern und so mhm. ne, und hin und her. Und oh, das ist schon schwierig, das ist eine psychische Belastung, geht das alles nochmal so gut. Da haben wir so geredet. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, wir eine Tochter haben, die nicht, die wir nicht an der Hand führen dürfen. Ähm, der, 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 der Schwangerschaftswunsch oder der Kinderwunsch ist dennoch sehr groß. Und ich kann mir persönlich nur vorstellen, dass gerade die Folgeschwangerschaft nach so einem dramatischen Erlebnis sehr belastend für die Psyche sein kann. Mhm. Kann. Muss aber nicht. Dann liegt es auch irgendwie so ein bisschen an einem selber, was gebe ich mir selber für ein Gefühl, was gebe ich mir selber für eine neue Chance, wie weit integriere ich mich selber noch in das Thema vorher, weil es natürlich dann schon auch verrückt macht, das heißt jetzt aber wahrscheinlich auch nicht, dass ich meinen Sternenbaby vergesse, sondern einfach, dass ich versuche, meine Energie positiv ja. zu lenken und ich ja. glaube, dass es unwahrscheinlich schwer ist für viele Mütter, ich kann leider noch nicht von mir selber reden, das äh, in so einer Waage zu halten, ohne sich komplett neun oder zehn Monate beziehungsweise dann verrückt zu machen. Ja. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Also ich hoffe natürlich, dass wenn das bei uns klappt, dass ich äh, das so pendeln kann, dass ich nicht jeden Tag einfach in einer Starre da liege und warte, dass mein Kind wächst und gesund auf die Welt kommt,
1: ja, ja. sondern
2: dass ich die Schwangerschaft einfach auch genießen kann, dass ich da nicht mit, nur mit Ängsten angehe. Ja. Aber ist ein schwieriges Thema, klar. Ja. das Absolut. ist echt ein schwieriges Thema.
1: Aber da bin ich das auch. Ist, es gespannt. geht so weiter irgendwie, ne? Also das ist so, selbst wenn man den Verlust in irgendeiner Weise für sich ich, ich nenne es jetzt mal abschließen kann, im Sinne von, wie du gesagt hast, es wird irgendwann leichter und es ist einfach ein Umgang damit da, es ist erträglich im Alltag, ja. so nenne ich es jetzt mal, ähm, durch so eine Folgeschwangerschaft kann, also muss ja natürlich nicht, ne, aber kann, wird es ja auch wieder irgendwie aufgerissen. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was ich auch vorhin so meinte. Irgendwann, also natürlich kann jede Trauer wieder aufgerissen werden durch irgendein Erlebnis oder irgendwas, was man sieht oder man findet noch irgendwas, was der Person gehörte und man ist da wieder so drin, aber also mein Gefühl sagt, das ist nochmal anders, als wenn man dann in so eine andere Schwangerschaft nochmal reingeht und auch dieses von den Hormonen her das nochmal so wieder durchgeht, ja. wie du sagst, nicht, dass man dann da sitzt neun Monate und sich denkt, oh Gott, ist jetzt was oder oder hat es gepiekt und oh mein Gott, ne, also ist ja ganz klar, es ist ja auch eine, es ist ein traumatisches Erlebnis und natürlich, wenn man wieder in diese Situation kommt, ist man sofort auch wieder da irgendwie drin, ne? also ich finde, das ist Wahnsinn.
2: Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich Wahnsinn, was so ein Frauenkörper alles leisten kann. Also allein schon von dem her, was, was, ja. was, was wir Frauen alles auf unsere Schultern nehmen. Ja. Äh, körperlich gesehen jetzt mal mit hormonellen Umstellungen und dann kriegen wir einen dicken Bauch. Und ja. dann hast du noch einen Dammriss, wenn alles schief läuft oder weiß ich nicht. Also es gibt ja etliche Möglichkeiten, was in der Schwangerschaft ja alles unangenehm sein könnte. Ne? Ja. Und mit welchen BWchen wir dann letztendlich doch auch ausharren müssen. Ja. Ne? Aber ja, das ist natürlich nochmal eine schwierige, schwierige Sache mit diesen Folgeschwangerschaften. Ja. Also da kann man sich selber, ich weiß es nicht, ich, ich, kann leider nicht aus Erfahrung sprechen. Ich hoffe für uns natürlich, dass ich es einigermaßen hinbekomme, ähm, nicht bei jedem zwicken und ziehen, ja. Äh, ja. mich wahnsinnig zu machen und wieder ja. ins Krankenhaus zu raten, sondern natürlich wünscht sich jede Mama, die, die sowas erlebt hat und auch die sowas nicht erlebt hat, also generell, jede Mama wünscht sich eine angenehme Schwangerschaft und ja. im besten Fall noch eine leichte Geburt von vier Stunden und dann ist gut. Ja. 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 Wen lassen wir mal ganz aus. Ne? Ja. Genau, das ist, ähm, ja. ja. Aber unsere Sternchen bleiben nie vergessen. Also ja. Wir haben zu Hause auf jeden Fall auch ähm, eine kleine Andacht aufgestellt, wir mhm. haben auch ein Foto von ihr und, und kleine Erinnerungsstücke, es brennt jeden Tag ihr kleines Licht. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch viel, was man sich da äh, holen kann, um sich ein bisschen festzuhalten auch. Ja. Und das gibt uns persönlich, also mir zumindest, gibt es äh, schon großen Hallen. Ne? Ja. Auch natürlich, wir sind in Laufweite zum Friedhof. Ähm, mhm. Wir haben da vielleicht noch nicht mal 500 Meter, da können wir mhm. dann hinlaufen. das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man einen Ort hat, ähm, den man damit verbindet. Ob das jetzt was zu Hause ist oder ein Friedhof oder mhm. weiß ich nicht, das, das muss jeder letztendlich selber wissen, aber ich finde, das ist zur Trauerbewältigung auch nochmal ein großer Schritt, dass man sowas hat, dass man sich an, an, an Sachen erinnern kann. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch ganz, ganz großartige zum Beispiel die Fotografen von Dein Sternenkind, die kommen ja. auch mitten in der Nacht, die kann mhm. man auch anrufen und machen das alles ehrenamtlich und mhm. fangen da auch äh, die Momente halt irgendwie ein oder, ja, sei es ja. jetzt so ein Ge Geburtskissen oder ja. ein Geburtsposter oder sowas. Das ja. ja. natürlich alles. ist alles für mich persönlich sehr hilfreich, zumindest. Das ist, dass etwas machen. Greifbares
1: ja. da ist. Ne? Ja.
2: Ja. ja. Es ist schon wichtig. So ja. tragisch, wie das auch ist. Absolut.
1: Ja, man ja. muss in, in der Tragik für sich einen, einen Weg finden. Ja, dass man damit so gut es geht, in irgendeiner Form ähm, für sich weiterkommt, ja.
2: Ja. Ja. Mit dem Trauma klarkommen, ja. Yeah. Ja.
1: Ja, ich glaube, da hatten wir gerade ein Schlusswort, oder? <lacht> <So>. <lacht> ja, ich gucke auch gerade, ja. Passt eigentlich. Irgendwie, ja, irgendwie passt es so ein bisschen. Und das, ich glaube, wir haben äh, ziemlich viele Themen, die, die dazugehören. Es ist ja nicht nur, okay, das Kind ist verstorben, sondern was, was resultiert eigentlich daraus, ne? also Mutterschutz und wie geht es den Vätern damit und ähm, es wird nicht drüber geredet, wie finde ich hinterher eine Unterstützung, gibt es überhaupt eine Unterstützung, ich habe ja gesagt auf Instagram, ähm, ich auch, ich glaube gestern erst war es oder vorgestern zum Thema Mutterschutz gefragt und da kamen so viele Kommentare von, von Frauen, die gesagt haben, ja, ich hatte gar nichts oder na, also da ist einfach oder auch wenig Unterstützung, äh, da wurde, wir wurden dann in das Zimmer gelegt mit unserem Baby, wir konnten Abschied nehmen, aber es war auch niemand da, wenn wir irgendwas gebraucht oder gewollt hätten. Also ne, so die Tür war zu und da waren wir dann. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Geschichten, die nicht, wie hätte ich fast gesagt, positiv sind. Sie sind natürlich sowieso nicht positiv, aber die in sich dann nochmal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also in dem ganzen Erlebnis auch nochmal das nicht ich gut. Beigeschmack. Und ja so einen Beigeschmack haben ähm, wo wenig Unterstützung war oder ist oder wo man wie es Gefühl man ist jetzt komplett allein auf weiter Flur ne? und das ist natürlich sehr 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 schade aber ich hoffe dass dadurch dass wir darüber sprechen oder jetzt darüber gesprochen haben dass wir nochmal die Links auch posten dass sich äh, Leute inspiriert fühlen ähm, vielleicht auch ihre Geschichte zu erzählen offener damit umzugehen ähm, und das Tabu ein bisschen ja weniger Tabu sein lassen ne? also dass wir dass es insgesamt ähm, ja, ein bisschen anerkannter wird und auch einfach ein bisschen normaler wird. So dramatisch so, so es ist und so krass es ist, aber es ist ein Teil. Es gibt, wie du ganz richtig gesagt hast, im Anfang es gibt so viele, die das erlebt haben, die Ähnliches erlebt haben. Es ist nicht fünf Stück in einem Jahr, sondern es, es, sind, es sind täglich Leute. Ne? Also ich hatte ja auch mal Zahlen gepostet, es sind, glaube ich, weltweit 2,6 Millionen Kinder pro Jahr, die versterben. Ja, Wahnsinn. Ja, und, also wenn man das überlegt, das sind ja auch 2,6 Millionen Eltern oder zumindest schon mal 2,6 Millionen Mütter. Und das finde ich, ähm, ja, also das ist unglaublich. Es gibt sehr viele, vernetzt euch, verlinkt euch, redet drüber, redet mit anderen drüber,
2: ähm, geht raus in die Welt und sprecht darüber. Ich kann auch nur noch mal sagen an alle Sternenmamas da draußen, unsere Sternchen, wir werden sie irgendwann alle wiedersehen und dann alle zusammen äh, sie an der Hand halten. Das ist meine Hoffnung, die ich immer noch habe, die mich so ein bisschen festhalten lässt. Und vernetzt euch. Redet darüber, sprecht, ihr seid nicht alleine. Wir haben, viele von euch haben das Gleiche erlebt. Sprecht euch einfach gegenseitig drauf an und nur gemeinsam können wir irgendwas nochmal bewegen und ja. ja, ihr seid nicht allein. Das kann ich noch dazu sagen.
1: Das perfekte Schlusswort. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Wer Fragen ja. hat oder irgendwas wissen will oder irgendwie mit uns, entweder mit dir, Nadine, oder mit mir in Kontakt treten will, ich verlinke euch auch unsere Kontaktdaten oder Instagram-Accounts, weil da scheint ja so das meiste zu sein. <lacht> Scheut ja. euch nicht, schreibt uns, ruft an oder was auch immer und ähm, wenn ihr auch Geschichten habt, die ihr erzählen wollt, in diesem Format oder auch schriftlich, ich habe auch ganz viele Zusendungen bekommen, die ich auf meinem Blog veröffentliche, dann meldet euch bitte einfach und ähm, lasst uns so viel Stimme geben und so laut werden, wie es nur geht. Ja, vielen, vielen Dank, Dank,
2: Alexandra, dass du uns Danke genau dir, dazu, ganz, ganz ja. vielen Dank. Ja, danke schön.
1: <lacht> Bis dann. ciao.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.light. Und minus und minusfreud.de